0: Business, le journal. D'abord, avant de développer tous ces titres, on a du nouveau concernant, vous savez, ce récent arrêt de la Cour de cassation qui avait fait beaucoup causer, qui prévoyait qu'en vertu du droit européen, bah. Le droit du travail français devait être révisé pour que les salariés, rappelez-vous, en arrêt maladie, euh, récupèrent des, des congés payés, quelle que soit l'origine de l'arrêt maladie. Eh bien, ferez- vous que le Conseil constitutionnel estimait ce soir que le Code du travail tel qu'il était N'enfreignez pas les principes de la Constitution. On va en parler euh, quelques instants avec euh, l'avocat David Gillway qui est avec nous par téléphone. Bonsoir maître, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat et fondateur du cabinet Voltaire. Est-ce que vous nous entendez maître Parfaitement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que cette décision serait plutôt nature à rassurer les, les patrons finalement ce soir
1: maître En tout cas, elle ne rajoute pas à leur peine. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire Expliquez-nous. Euh, bah, C'est-à-dire que euh, le Conseil constitutionnel euh, a rejeté euh, les griefs qui avaient été euh, présentés euh, concernant la non-conformité des dispositions du droit national au regard des principes constitutionnels. Après, il faut quand même rappeler que la position de la Cour de cassation et celle du Conseil constitutionnel sont euh, strictement indépendantes et n'ont pas à se positionner par rapport aux mêmes normes. Donc le Conseil constitutionnel rejette les griefs dont on parlera peut-être dans un instant si vous le souhaitez, oui. estime que les dispositions légales sont conformes à la Constitution... Ce qui, quelque part, euh, donne un petit peu de mots aux législateurs euh, s'ils souhaitent euh, intervenir, car euh, les dispositions légales ne sont pas déclarées non conformes à la Constitution. Euh, pour autant, euh, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, elle, s'appuie sur des principes de droit communautaire, le problème mmh. reste intact.
0: Le problème reste intact. Donc, un patron, ce soir, va devoir se dire quoi et suivre quoi Quelle étape euh, ultérieurement dans cette histoire, mettre finalement bah, En
1: fait, il y a, y, a y a deux sujets. C'est-à-dire que, bon, un, il y a l'évolution de l'imprégnation du juge par rapport à la décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, où on commence à voir quand même fleurir toutes les décisions du fond qui font application de cette jurisprudence et donc octroient des congés payés à des salariés absents pour maladie simple. Ça, c'est le, j'irai, c'est la conséquence, assez logique de la position de la chambre sociale de la Cour de cassation. Et puis à côté, j'irai, on a l'attente peut-être de la fumée blanche du côté du gouvernement. Sachant que pour l'instant, même si le gouvernement a été euh, saisi par euh, toutes les organisations syndicales patronales de France et de Navarre, pour l'instant, on est quand même en attente de précision trop euh, oui. quand on les verra venir. Hein.
0: Donc rien n'est joué pour les patrons, rien n'est épargné pour les patrons, rien n'est exclu. Alors on, on est actuel des choses, c'est ça que vous nous dites ce soir finalement. Alors
1: <rire> je, je dirais que quelque part, euh, on a évité quand même... Euh, une inconstitutionnalité des dispositions légales parce que la manœuvre des juges euh, était peut-être un peu grossière euh, et en tout cas elle a échoué aux portes ouais. de, euh, du conseil constitutionnel parce que l'idée euh, était de sanctuariser la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en lui donnant une assise constitutionnelle. Bon... La manœuvre a échoué, euh, maintenant demeure la question euh, de comment est-ce qu'on va transposer euh, le droit oui. communautaire par rapport au droit français, et finalement les marges, les marges du gouvernement sont un petit peu étroites, parce que le droit communautaire s'impose à nous, reste la question épineuse de la rétroactivité. Hein. Oui.
0: La question de la rétroactivité qui inquiète grandement les patrons. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. Donc, maître David Guiway, avocat et fondateur du cabinet Voltaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. 19h06, une bonne nouvelle, c'est celui... Ça concerne les cosmétiques en France. Secteur clé de l'exportation. Le chiffre est tombé ce matin. La France en a exporté l'an dernier pour plus de 20 milliards de dollars. C'est la première fois. Les cosmétiques constituent désormais le deuxième secteur le plus porteur à l'export. Hélène Cornet.
2: La France, plus que jamais leader mondial de la cosmétique. Le secteur s'est particulièrement distingué l'an dernier selon les chiffres de la Fédération des entreprises de la beauté. Les exportations ont atteint plus de 21 milliards d'euros, en hausse de près de 11%. 11 milliards pour les produits de soins et le maquillage, 7 milliards pour les parfums, c'est le double de 2019. La plus forte croissance revient aux produits capillaires. L'Europe et les états unis restent les premiers clients. La Fédération note un ralentissement au Moyen-Orient et en Asie mais globalement le Made in France remporte un net succès à l'international un rouge à lèvres sur quatre produits en France est exporté vers la Chine. Succès à tel point d'ailleurs que la filière composée à 80% de PME contribue nettement à l'amélioration de la balance commerciale. Elle est deuxième derrière l'aéronautique et devance désormais celle des vins et spiritueux Et puisqu'on
0: parle de luxe, vous savez que la saison des résultats est en, est en ce moment. Kering a annoncé ce matin un bénéfice net en recul de 17% L'an dernier, un peu moins de 3 milliards d'euros François-Henri Pinault l'a dit clairement 2023 a été compliqué 2024 le sera aussi Pauline Tadevin
3: 2023 a été une année difficile Pour Kering d'après les mots de son PDG toutes les activités sont en baisse, sauf la lunaterie. Même Yves Saint-Laurent Cal et Gucci, qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires total du groupe et dont l'organisation a été revue en profondeur l'été dernier, affichent des ventes en baisse de 6% sous 10 milliards d'euros. Il faut du temps, a expliqué François-Henri Pinault, qui a redit sa confiance en son nouveau directeur artistique, Sabato de Sarno, dont les créations arrivent en boutique ce mois-ci, et qui a confirmé son très proche Jean-François Pallu à la tête de la marque. La la relance de Gucci est la priorité pour cette année, d'après François-Henri Pinault qui compte bien continuer à investir ce qui va peser d'après lui sur les résultats du groupe. Mais il a martelé qu'il misait sur le temps long en s'appuyant visiblement de plus en plus sur Francesca Bellettini patronne d'Yves Saint-Laurent. Elle est en plus depuis juillet directrice générale adjointe en charge du développement de toutes les marques de Kering et elle a été particulièrement mise en avant lors de la présentation de ses résultats annuels.
0: Caroline Morisseau pour les résultats de Kering et puis puisqu'on parle des résultats annuels on a eu ce matin ceux de Société Générale et Crédit Agricole après ceux de BNP Paribas en début de semaine bilan des courses 2023 c'est bon même si les choses se sont quand même forcément corsées sur le
4: dernier trimestre de l'année Caroline Morisseau Quasiment toutes les banques ont terminé l'année sur une mauvaise note. C'est lié en partie à des éléments exceptionnels. Les banques ont profité du dernier trimestre pour nettoyer leur bilan et repartir du bon pied. BNP Paribas a passé d'importantes provisions pour tirer un trait sur un certain nombre de litiges. Même chose pour le crédit agricole qui a voulu solder la facture liée aux inondations. Les banques sont d'autant plus prudentes que l'activité ralentit et que les défaillances, même si elles restent limitées, sont en train de remonter. Enfin, dans la banque de détail, toutes continue de souffrir de la remontée des taux qui amputent leur marge, dans la mesure où les banques françaises, contrairement à leurs concurrentes italiennes ou espagnoles, prêtent à taux fixe conséquence. La hausse des taux a un effet immédiat sur leur coût de financement, mais elles doivent attendre d'accorder de nouveaux crédits pour répercuter cette hausse à leurs clients. C'est ce qui explique des résultats contrastés. Les banques très exposées au marché français, comme BPCE, sont particulièrement pénalisées. À l'inverse, celles qui sont plus diversifiées, BNP Paribas ou le crédit agricole très présent en Italie, s'en sortent mieux.
0: Caroline Morisseau, on l'a appris tout à l'heure, mais visiblement, les locaux du groupe chinois Huawei à Paris ont été perquisitionnés avant-hier, mardi, en raison d'une procédure portant sur des soupçons, je cite, d'atteinte à la probité. C'est une source citée par l'agence Reuters qui le dit ce soir, on n'en sait pas beaucoup plus, donc sur les faits dont le groupe ferait également pour lesquels il fera exactement l'objet de, de soupçons. Euh, dans le dossier Atos, ça avance. Le groupe a obtenu aujourd'hui la nomination d'une mandataire ad hoc pour l'aider à mener les négociations avec euh, les banques créancières. Il s'agit d'Hélène Bourboulou, mandataire qui s'est notamment occupée par le possé passé des dossiers Casino, Orpea ou encore Prestalis. Et puis Bruno Le Maire, je vous le disais, qui continue de préparer les entreprises au bouleversement du changement climatique. Il annonçait ce matin qu'il allait garantir ce qu'il appelle des... Prêts verts aux entreprises pour investir et se préparer à ces multiples bouleversements. Écoutez.
5: Nous allons mettre en place des prêts verts garantis par l'État pour l'adaptation au changement climatique et la transition écologique. Ces prêts garantis par l'État pourront aller jusqu'à 2 milliards d'euros. Ça ne représente zéro dépense publique, mais c'est pour vous une garantie pour investir dans l'adaptation au changement climatique.
0: Voilà Bruno Le Maire, on reparlera bien sûr de ses prés et ce grand raout à Bercy tout à l'heure avec nos experts sur BFM Business. 19h11. On tourne sur les marchés, en attendant je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, le CAC 40 qui termine en hausse, plus 0,7%, 7665 points. Bonsoir Etienne. Bonsoir Guillaume. C'est passé des choses à Wall Street quand même aujourd'hui là.
6: Ah oui, beaucoup de choses. Alors bon, Déjà on attend toujours les 5000 points, figurez-vous hier que le S&P 500 a fait 4999 points, et là aujourd'hui il a fait 4995. Donc bon, C'est imminent, on attend toujours ce seuil symbolique des 5000 points, néanmoins c'est un nouveau record aujourd'hui, record également pour euh, le Dow Jones qui euh, grappille 0,1% à 38 651 points en effet beaucoup de publications euh, des publications qui parlent à tout le monde, regardez Disney euh, qui réduit ses pertes au quatrième trimestre Disney Plus qui continue de cartonner aux Etats-Unis mais aussi en Europe et puis euh, surtout le groupe a injecté plus d'un milliard euh, dans le groupe, vous savez, euh, Epic Games et donc euh, ça, eh bien c'est une nouvelle force de frappe hein, pour euh, aujourd'hui euh, Disney, Epic Games c'est euh, le studio qui fait notamment le jeu Fortnite. Alors, vous avez aujourd'hui une publication qui est saluée d'une façon stratosphérique, c'est ARM, qui gagne 56%. Ouf. La valeur prend plus de 40 milliards, là, en l'espace d'une séance, avec un groupe qui fabrique des microprocesseurs et qui dit 2024 va être fantastique avec l'intelligence artificielle. Le titre qui avait été introduit en septembre a désormais doublé. Et puis, un dernier mot de Paypal, qui eh bien déçoit un petit peu les investisseurs, un titre qui perd quasiment 9%, avec des résultats au quatrième trimestre qui sont au-dessus des attentes, mais un peu de prudence en ce début d'année, ce qui peut se comprendre et donc suite à cela, le marché vend la nouvelle le tout donc sur une tendance record que ce soit pour le S&T 500 et pour l'indice Dow Jones.
0: On vend la nouvelle comme vous dites merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business, 19h13 on revient dans un instant avec Audrey cherkov et nos experts on a énormément de choses à voir ce soir ce remaniement qui n'arrive pas encore qu'apparemment il y a des choses qui commencent à se décanter du côté de l'Elysée on va vous raconter ça, les verts pour les entreprises et puis ce chiffre terrifiant, 300 000 emplois seraient menacés dans le bâtiment désormais. Chiffre que nous a donné le président de la FFB ce matin sur BFM Business. Tout ça, plus d'autres choses, la semaine de 4 jours, évidemment, jusqu'à 20h. A hein, tout de suite. BFM Business présente. Good Evening Business, les experts du soir. 19h15
7: sur BFM Business. Bienvenue dans les expertes du soir, puisque nous avons un plateau uniquement féminin. Guillaume, une fois n'est pas coutume. Oui. Euh, bonsoir, Béatrice. Ce serait un <rire> reproche. Non, 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 du en tous tous les cas, cas, non. En Enfin, une volonté euh, affichée, plateau. en tout cas, <rire> d'aller de l'avant. Voilà, Béatrice Mathieu, bonsoir. Grand reporter à l'Express. Bonsoir. Isabelle Bordrico, fondatrice de Retensi. Bonsoir. bonsoir. Et Sophie Wiesenfeld, qui nous vient de Londres, docteur en droit européen et fondatrice de The Hexagon Society. On va parler remaniement, mesdames donc ça devait être hier, reporté finalement à aujourd'hui Fort probablement euh, Le tout tombera demain, c'est tellement long d'ailleurs Que je pense que la plupart des auditeurs ont fini par oublier Que le remaniement euh, <rire> n'était pas terminé <rire> 21 jours c'est quand même un record Sous la cinquième Alors
0: les choses nos collègues de BFMPV nous disent ce soir Que Amélie Oudéa Castera quitte le ministère de l'éducation nationale Qu'elle serait remplacée par l'ancienne ministre de la justice Garde-t-elle l'espoir
8: A priori Semblerait. Oui, Semblerait oui, garde, Donc et les JO.
0: Pour le reste du casting Faudra attendre soit ce soir soit demain Écoutez alors Manuel Valls ce qui en disait un peu plus ce matin Il dit, bah en tout cas, plus important C'est pas le casting, c'est de donner du sens La fameuse quête du sens à ce quinquennat Écoutez ce que disait l'ancien Premier ministre Qui en a vu des remaniements lui, pour le coup oui. J'ai
5: l'impression que le Président de la République Court après le fait d'avoir raté De donner du sens en 2022 Après sa réélection et il court derrière aussi une majorité relative. C'est pour cela qu'il fallait clarifier les choses avec les républicains. Plutôt que d'essayer de les détruire en nommant tel ou tel euh, ministre, notamment euh, Rachida Dati, c'était un accord qu'il fallait. Un accord de gouvernement. Ce n'est pas ma famille politique. Mais en tout cas, je regarde objectivement les choses. Ce n'est pas possible avec euh, euh, la gauche. Donc, il fallait trouver les conditions euh, d'un accord. Et tant que le président de la République n'aura pas réussi à donner du sens à ce quinquennat... Eh bien, l'instabilité politique, au-delà de la nomination de Gabriel Attal, où chacun reconnaît le talent et, et l'énergie, mais tant qu'on n'aura pas réussi à donner du sens, eh bien, le quinquennat, l'instabilité politique euh, marquera euh, l'action du gouvernement du président. De la
7: République. Et pour... Mais alors cette théorie qui dit que l'important euh, c'est pas le casting, c'est le scénario je veux bien, mais euh, la politique et les politiques elles doivent être incarnées sur de, surtout sur des sujets aussi essentiels que les transports, que la santé, que le logement, ça fait un mois qu'on n'a personne sur ces sujets-là. Maîtrise mm -hmm. Mathieu oui, ben, effectivement euh, ben,
8: ça montre euh, l'impasse politique presque dans laquelle est, est ce gouvernement et ce président euh, et qui manque, je trouve, là pour le coup de sens politique de sens de, sens de stratégie politique avec la gifle, de, de, la gifle symbolique évidemment oui, oui. De, euh, de Bayrou euh, ça, ça fait euh, euh, depuis 2017 qu'on connaît en fait les volontés et les désidératas euh, de Bayrou qui étaient à la fois soit l'éducation nationale, soit euh, un ministère taillé à sa mesure sur les questions de, de fossés territoria, territoriaux euh, entre euh, ben, Paris et le reste de la France, donc ça aurait pu être l'intérieur redessiné, donc, voilà. Mais euh, ne pas avoir imaginé qu'il euh, euh, voulait ça et euh, que si on lui donnait autre chose, euh, il claquerait la porte, c'est quand même assez surprenant d'où d'où ce manque de je veux dire, de, de, de pif politique et de même de stratégie politique qui me semble assez euh, assez hallucinante mais puis, là euh, vous,
0: vous dites euh, oui les pardon
8: et puis euh, le quand même le, le, le fait que le calvaire entre guillemets d'Amélie ou à Castera a duré oui. trop longtemps c'était ça semblait incroyable de la maintenir depuis, oui. euh, de, depuis
7: ces, ces, ces trois semaines. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais juste attendez, parce que si on rebondit sur ce que vous venez de dire, Béatrice, sur le sujet François Bayrou, euh, quand il annonce qu'il n'entrera pas au gouvernement euh, à cause d'un désaccord profond sur la méthode à suivre qui lui semble rédhibitoire, c'est quand même une attaque très ciblée contre la politique éducative menée par Emmanuel Macron. Isabelle oui,
9: je pense que, en fait, il y a plusieurs choses Je pense que Bayrou, à la différence de l'ancienne Amélie Oudéa, ministre de l'éducation Est un véritable animal politique oui. C'est un animal politique et c'est un animal politique blessé euh, Lors de la première campagne présidentielle mmh. de, de Macron Bayrou a été un espèce de déclencheur Un point un peu de rupture, de basculement dans la campagne catalyseur. Et qui a fait catalyseur Et qui a fait qu'effectivement, à un moment donné, Macron a été élu et je pense que euh, il, ensuite il a été nommé, je crois que c'était ministre de la justice oui. et il a été lâché au bout d'un mois dès l'annonce d'une première affaire, dont là il vient de sortir Blanchi. Donc je pense que c'est fondamentalement un homme blessé. Après, qu'il ne soit pas d'accord avec la politique de l'école et qu'il n'ait pas réussi à s'entendre avec Attal, c'est encore autre chose. Mais je pense qu'avant tout, il est là aujourd'hui dans un poste ou en tous les cas un poste qu'on ne lui a pas effectivement proposé et qui saisit l'occasion pour expliquer à quel point il est blessé, je pense, vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que ça soit du sens à la politique euh, mais c'est plus la capacité de fédérer des hommes. Mmh. Et, et Macron aujourd'hui n'a pas véritablement de parti politique, à la différence de tous les autres. Et il en a même pas du tout. Il en a pas du tout. Et donc et on ajoute à cela qu'il qu n'a pas non plus de majorité. De majorité <rire> voilà. Mais un parti politique permet de faire grandir des personnes. et eh oui. Permet de de, de faire en sorte Oui, mais de Isabelle, de mais, mais c'est quand même là où il a et très grande déception, a
7: pas. puisque la promesse d'Emmanuel Macron, c'était nous allons dépasser tous ensemble mmh. les clivages droite gauche, mais oui. pour au final quoi non, mais,
0: au-delà de ça, c'est qu'il n'y a plus de personnel politique au sens large, véritablement. Voilà. et donc aujourd'hui, il a du mal à recruter. Sophie.
7: Alors,
10: écoutez, moi, je, moi je, je viens de, du Royaume-Uni, donc euh, le sens politique, euh, c'est exactement ce qui m'importe quand j'observe ce qui se passe en, en France de, de l'extérieur, et en plus, en venant d'Angleterre, on n'est pas franchement un exemple, mais je suis tout à fait d'accord avec euh, Valls, euh, que j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup qu'il revienne au gouvernement, mais euh, c'est effectivement, quel est le sens de, de tout cela Ce qui compte avant tout, euh, c'est euh, quel équilibre politique après euh, le remaniement et comment faire passer des réformes, parce que au final, du final, ce que veulent les Français c'est que les réformes passent donc maintenant ça fait un mois pratiquement qu'on a ce nouveau gouvernement, comment faire pour réunir les conditions pour euh, faire passer les réformes. Ensuite, euh, effectivement, en plus, c'est très attristant, Alors, en Angleterre, ils en parlent un petit peu, parce que tout se soit passé euh, essentiellement autour du ministère de l'Éducation nationale et, euh, et de cette ministre, qui était censée être le grand chantier de Gabriel Attal, ouais. et au final, oui. c'est un chantier, mais pas au sens où on l'entend. Donc, euh, c'est assez attristant. Mais oui. et si, et par rapport au modem, juste pour dire quelque chose, euh, si euh, le modem veut partir de la majorité, ça posera des problèmes, encore une fois, pour oui. euh, réaliser les, les réformes. Donc c'est comme ça que je l'observe hein, de l'extérieur.
0: On va écouter François Béroux ce matin qui expliquait les raisons pour lesquelles il n'avait pas voulu devenir ministre. Il considère que le climat actuel ne s'y prête pas pour devenir ministre de l'éducation nationale. Écoutez.
1: J'étais persuadé qu'on peut redresser l'éducation nationale en peu d'années, mais que ça demande un choix politique qui est de faire ça avec les enseignants et les autres parties prenantes de l'école.
6: Pardon, mais ce n'est pas le cas de la personne qui sera euh, nommée
1: Non, mais vous, vous voyez bien, on est, on est sur un fond de, de... Une musique de fond, qui est au fond, euh, les enseignants ne travaillent pas assez.
7: Non, mais c'est sûr que. Oui, attendez, on va en parler. Mais la différence d'approche est quand même intéressante parce qu'il y a d'un côté les dispositifs proposés, qui l'approche euh, donc euh, proposés par François Bayrou, et les dispositifs imposés. Mais je rappelle quand même que François Bayrou, il a traîné ses guêtres euh, dans l'éducation nationale, alors, il était il au traîné, ministère il y
8: a 30 ans. Oui, il a traîné ses guêtres au ministère de l'Éducation, il n'a rien fait. Voilà. Il a rien fait et il était donc dans ça dans décrédibilise les... un peu sa parole aujourd'hui. Il était dans une gestion consensuelle avec. Euh... Euh, les syndicats, et en fait, il a euh, son, son passage. Alors, effectivement, c'était calme. Il n'y a pas eu de grève massive, etc. C'était très calme parce qu'il était
7: dans la cogestion euh, mais C'était ça, son passage. Enfin, il y a eu la, la manifestation monstre de 94 Oui, hein. mais 600 000 personnes dans la rue mais bon enfin lui en effet n'a pas eu un impact gigantesque Isabelle
9: donc voilà donc une incapacité de prendre des décisions c'est ce qui ressortait et je pense que là euh, s'il veut vraiment changer les choses il va au gouvernement oui. on, on ne peut pas dire je ne suis, je ne suis pas d'accord ou c'est comme ça qu'il faut faire si on ne va pas prendre le poste ce qui a été dit depuis trois semaines on sait on sait
8: tous après bon, une temps, bande si, médiatique si on lui a dit la ligne c'est celle-ci et qu'il n'est pas d'accord avec la ligne je comprends qu'il n'y aille pas apparemment donc, c'est logique.
0: Ce qui ne lui plaît pas, c'est la, la vision comptable qu'a le gouvernement de l'éducation nationale référence au pacte des enseignants qui dit, voilà, hausse de rémunération versus tâches supplémentaires au quotidien. C'est mmh. cette vision-là, en fait, à laquelle il n'adhère pas aujourd'hui, très clairement. Oui,
9: mais il y avait beaucoup plus que ça dans la vision, en tous les cas, atal de l'éducation nationale. Ouais. Il y avait vraiment toute cette notion de, de, de renverser un petit peu la table. Ça fait 30 ans que l'on ne travaille pas sur le niveau des élèves, mais qu'on baisse le niveau des diplômes ouais. et on s'en aperçoit avec tous les rapports de Shanghai, donc on repart de Shanghai, on descend, au lieu d'élever les élèves, on descend les diplômes, donc tout ça ne va pas, et Attal voulait s'y atteler de main de maître, et c'était effectivement très bien perçu, non seulement par les 900 000 professeurs, que par tous les encadrants de l'école, et, et je trouve l'opinion publique, donc il était soutenu. Oui.
7: Oui,
8: oui, oui, il y a certaines de ces mesures qui ont quand même fait grincer, euh, grincer des dents. Hein.
7: Mais ceci dit, la, la, oui. la réticence et le désaccord de François Bayrou s'expriment aussi sur les euh, groupes de niveau au collège, puisque lui est contre. Et oui. puis, oui. par ailleurs, l'alliance... Les elle... professeurs sont contre. Hein. Et, ben, les, oui, les, absolument. Une grande partie de la, de, 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 les, des équipes éducatives sont oui. contre. Les voilà, les niveau, François hein. et François Bayrou est pour écouter les acteurs de, de terrain. Mais il y a aussi un deal qui a, de, fin, qui a été tenté derrière tout ça et qui a échoué, c'est que François Bayrou voulait avoir quatre ministres. Du modem en plus euh, de lui. Lui voulait par ailleurs être numéro 2 du gouvernement et évidemment ça n'a pas fonctionné. Voilà.
9: Donc on en revient à l'animal
7: politique blessé. Voilà. Exactement et qui le sera d'autant pense... plus
9: que c'est surtout ça le sous-jacent de la discussion depuis 48 heures C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu entre les deux hommes une confiance suffisante pour euh, avoir une action politique ensemble
0: Et qui va aller jouer une alliance peut-être contre nature en vue de 2027, vous voyez ça comme ça, vous désormais Et il
9: y a effectivement <rire> les présidentielles qui se rapprochent. Est-ce que Bayrou se représentera Je n'en ah, sais ouais. rien,
0: ouais.
9: Euh, mais c'est sûrement mais ça au, aussi. Hein,
0: Au-delà au du cas euh, c'est aussi la question qu'on qu posait ce soir, est-ce que vous dites... Ce, ce retard ce, dans formation du gouvernement l'annonce du gouvernement, est-ce que c'est plus que des retards techniques Ce sont des brous ce sont effectivement des rancœurs, des haines recuites, ou c'est révélateur de quoi au-delà de ça finalement pour vous euh, ce soir bah, C'est
8: révélateur d'une incapacité de ce, de, du président à former euh, à former une, euh, un groupe suffisamment solide autour oh. de lui et une, et une majorité autour de, une majorité de, autour de lui donc oui. là il n'y ouais. arrive pas et donc incapacité à gouverner, incapacité à faire passer euh, euh, les réformes dont, dont, vous, dont, dont vous parliez. Encore, je ne sais pas lesquelles. Si c'est par exemple la réforme de l'assurance chômage, je ne suis pas sûre que les Français soient majoritairement <rire> favorables à une réforme de l'assurance chômage. Mais, euh, mais, mais d'un blocage. Et, qui, et donc, on voit bien comment ça, ça met en pointillé la, le, le reste du, du, du quinquennat où on va être sur des choses... Euh, bon... Euh, on va être dans du domaine du, du symbolique oui. ou du sociétal. En tout cas, pas les réformes économiques qu'il faudrait peut-être pouvoir lancer en France. Mais
7: alors donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en effet, ce remaniement qui met un temps infini à se mettre en place, c'est à la fois le signe d'une incapacité à trancher et aussi quelque part d'une certaine faiblesse par rapport aux pressions diverses Enfin, une, une, une porosité, en tout cas.
0: Sophie Visenfeld.
7: Mais c'est quand même au,
10: au nouveau Premier ministre, donc Gabriel Attal, de former son gouvernement c'est pour ça qu'il
7: a été nommé. Donc oui, mais c'est bien pour ça. En effet, il aime se présenter en homme d'action et pourtant, il est désormais le chef du gouvernement qui a mis le plus de temps à constituer une équipe complète.
10: Mais en même temps, c'était prévisible parce qu'il est quand même très jeune. Je c'est quand même très dommageable de la part d'Emmanuel de Macron d'avoir lancé Gabriel Attal de cette façon-là. Il aurait dû faire ses classes petit à petit. On a tous connu les progressions de Jacques Chirac, de tous les présidents qu'on a soutenus et qu'on a aimés. Et là, Gabriel Attal, moi j'étais très fière vu dans d'avoir un aussi jeune Premier ministre euh, mais euh, c'est à l'évidence il est beaucoup trop jeune Désolée, je suis de... pas d'accord. Oui, moi non plus. Je suis pas d'accord. Si que <rire> Ça aurait
8: été Richard Ferrand, je pense que ça aurait été pareil. Il aurait été trop vieux, c'est oui, oui non, Je,
10: je pense suis pas que... d'accord,
9: et je pense que à 34 ans, euh, on a, on peut avoir l'expérience nécessaire. C'est un, un, un garçon talentueux. Il a, il a effectivement besoin d'être entouré. Et je pense que cette incapacité à recruter un gouvernement vient plutôt d'une, d'une incapacité au sein d'un parti politique. Euh, au sein des députés, des sénateurs de personnalités qui émergent et effectivement, des personnalités nouvelles comme Amélie ou Déa, ça n'a pas fonctionné. Mm. Et donc, c'est très compliqué de recruter dans le civil. Alors que j'étais une des de la civile Mais bien sûr, à dire qu'il faut effectivement renouveler le personnel policier oui, et l'ouvrir. Euh, Mais on s'aperçoit euh, que être ministre de l'Éducation, c'est
8: un métier. Un métier. C est... C est... Alors je ne sais pas, pas c'est un métier, c'est un une un métier, mission, c'est une mission. En, en tout cas, qu'il faut avoir qu du, vous... du sens politique et, et une partie. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Lors de la précédente législature, d'ailleurs, beaucoup ne se sont pas euh, représentés. Hein. Ouais. C'est vrai, oui, c absolument, parce que euh, Jean-Baptiste Jebbar est parce parce qui vient souvent sur ce, ce plateau. Que ce que c'est, ça
7: voulait dire en fait, oui. euh, et que c'est. Mais je vous rappelle quand même que l'exercice était et toujours difficile, parce que il y a à la fois un équilibre politique à trouver avec le MoDem, mais aussi avec le parti d'Édouard Philippe, Horizon, oui. et puis un équilibre géographique, parce que le reproche qu'on fait au gouvernement actuel, et un équilibre. Oui, cest être un gouvernement trop parisien. Évidemment, la parité
10: pourquoi non, mais moi, je suis d'accord sur l'ouverture, mais comment, vous, Isabelle, vous, vous envisagez l'ouverture du recrutement Ça se présenterait comment, en fait Ah ben, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est-à-dire
9: que le, le simple fait de ne pas arriver à séduire des gens du Modem, des socialistes... Alors, si, si la nouvelle ministre, euh, effectivement, est confirmée pour l'éducation nationale, c'est quelqu'un qui était complètement dans le parti socialiste. Ouais. Donc, il arrive aujourd'hui à fédérer Rachida Dati. Alors, on ne l'attendait pas à la culture, etc., Aller euh, et lair. Donc, il y a des essais, mais ce n'est pas suffisamment, c'est pas, c'est pas systématique. Mm -hmm. Et en tous les cas, ce n'est pas coordonné et, et fédéré comme
8: il faudrait. Et, que ce, ça soit. et ce flottement, ce qui est assez catastrophique, c'est tous les flottements de ce gouvernement depuis finalement son élection. Euh, à chaque fois se traduisent par un renforcement du RNA. Et oui, très compliqué. Et donc, et oui. Chaque semaine et non. chaque mois, oui. en
7: fait, c'est des points ah gagnés. Mais, mais parce que flotements. gouverner sans majorité, c'est quand même très et compliqué. Et il n'y a pas vraiment. les soutiens des partis derrière. Rachida ah ouais, Dati ouais. rejoint ouais. le gouvernement, et oui. elle
9: se fait exclure, elle se fait exclure ouais. de
0: son propre ouais. parti. Voilà ouais. pour ce remaniement. Peut-être ce soir ouais. ou encore demain, verra-t-on effectivement cette équipe constituée. Ça fera un mois demain, 9 février. C'est un record, A été nommé, 19h31 sur BFM Business. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
7: 18h34 sur BFM Business, Béatrice Mathieu, Isabelle Bordry et Sophie Wiesenfeld sont nos experts du soir. Euh, Guillaume, nous allons tout de suite dire un mot de cette décision de justice qui vient de tomber et qui oui. est essentielle pour les chefs d'entreprise.
0: Bah, ça, ça concerne en fait un, un vieux dossier, vous savez, c'est euh, ce récent arrêt de la Cour de cassation qui, qui disait qu'en vertu du droit européen, il fallait revoir le Code du travail pour que les salariés qui avaient pris des arrêts maladie puissent bénéficier, acquérir des congés payés. Bonsoir Caroline Bonsoir. Morisseau. Ça c'était récent, un récent arrêt de la Cour de Casse. Et ce soir, le Conseil constitutionnel a considéré que le Code du travail en l'état n'enfreignait pas les principes de la Cour. C'est
7: assez technique, hein, l'exercice ouais. va être de de manière très pédagogique. Je vais essayer, faut je m'excuse
0: ouais. par avant si j'y arrive pas, ouais. c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'il faut comprendre non, Le Conseil constitutionnel dit que le Code du Travail, tel qu'il est, n n freine pas les, les oui, règles de ça. constitution. En
4: fait, le Conseil constitutionnel aujourd'hui a donné raison au gouvernement. Ouais. En clair, il considère qu'effectivement, notre Code du Travail n'est pas inconstitutionnel. Ouais. que non, il n'y a pas d'inégalité de traitement, même si seuls les salariés en arrêt euh, maladie professionnelle ou en accident de travail peuvent bénéficier bénéficier de congés payés et pas les autres, non, il n'y a pas d'inégalité de traitement. Donc, ça enlève un peu de pression au gouvernement, qui n'est pas obligé de revoir sa copie. Si le Conseil constitutionnel ce soir avait dit euh, notre code du travail n'est pas constitutionnel, alors le gouvernement était obligé de légiférer, obligé de revoir sa copie. Là, ce n'est pas le cas. Une fois qu'on a dit ça, le problème reste intact pour les employeurs. Euh, parce que le, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause en fait, la décision de la Cour de cassation mmh. qui, elle, mi-septembre, a dit que si tous les salariés, quel que soit le motif de leur maladie, devaient bénéficier de congés payés. Elle, elle considère que c'est bien le cas, que notre code du travail n'est pas conforme cette fois aux droits européens et donc les employeurs sont confrontés à énormément de contentieux avec leurs salariés, ces contentieux ils ont déjà débuté c'est une facture potentiellement très lourde les organisations patronales ont fait le compte c'est une mesure qui peut leur coûter potentiellement 2 milliards d'euros par an c'est sans compter le fait que cette mesure est potentiellement rétroactive depuis ah oui. 2009, ah oui. Ah oui. période où on a Ça signé le traité oui. de Lisbonne et donc où notre code du travail aurait dû se caler sur le droit oui. européen. Et donc, la partie ne fait que commencer, en fait. Depuis déjà plusieurs sûr. semaines, les employeurs pressent le gouvernement de légiférer, de clarifier la situation et de les aider à alléger la facture. Et là, la bataille avec le gouvernement va se poursuivre. Les employeurs n'en ont pas fini, ils ne pas lâcher l'affaire et ils vont vraiment mettre la pression sur le gouvernement pour euh, trouver un soutien auprès du Exercice gouvernement. Exercice une une problème. Caroline Morisseau,
7: on a tout compris. Ouais, la bataille n'est
0: coup... pas terminée. Enfin, en... On ne veut pas vous demander si vous avez une réaction le Non, mais Isabelle
7: Bordry, quand même, parce que
9: vous mais êtes comme... chef d'entreprise, ça a l'air de vous en inquiéter. Fait, ce, qui est, ce qui est effectivement très compliqué, c'est de ne pas savoir. Ouais, ça. Et d'être dans un flou juridique. Comme toujours. Que... Effectivement, on se retrouve face à des employés qui vont face à la justice. Et, on et qui a... commencent déjà Ils à l'emporter devant voilà. les tribunaux. Et euh, si c'est ce si effectivement rétroactif, le problème qui va se poser, c'est la période 2020 et 2021, où il y a eu énormément d'arrêts maladie du COVID. pour les raisons que l'on connaît tous. Ouais. Et donc, effectivement, si cette histoire fait peser un risque de, à cette hauteur-là de 2 milliards sur l'économie et sur les entreprises, c'est un vrai sujet. Alors, et, ça
7: tombe mal, d'autant le que les entreprises s'inquiètent sur la potentielle remise en cause de la politique de l'offre du gouvernement.
0: Oui, effectivement, c'est une charge. Vous imaginez l'angoisse des petits patrons qui vont se retrouver à une multiplication des contentieux dans les entreprises. Euh, Béatrice, c'est quand même... Oui. Je suis étonné que la facture alors... potentielle ne soit que de 2 milliards d'euros. Par an Ah ans. oui, par an, c'est ah ça. Oui. Voilà, Et si ça. on remonte sur
8: 2009, vous imaginez... Ce qui est amusant, euh, c'est... Euh c'est cette décision alors même que le gouvernement dit qu'il veut simplifier la vie des entreprises Exactement. <rire> et ouais. que c'est euh, une la les priorité, charges, ouais. donc il y a une espèce de, voilà, de, 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 schizophrénie. de choc et de schizophrénie qui est quand même Cela dit, c'est la justice.
9: Là, c'est la justice. Oui, oui non, mais bien sûr. Donc, oui, oui, voilà. mais donc, le ça, gouvernement essaie d'aider, éventuellement, ça. je ne sais pas si une loi permettra à ce que ça ne soit pas rétroactif, puisque c'est oui. une décision ça montre de justice, effectivement il la faut que le gouvernement
4: s'en saisisse. Et quelque part, ce soir, le Conseil constitutionnel déresponsabilise le gouvernement, lui disant non, le Code du Travail est conforme à la Constitution. Là-dessus, vous n'avez pas fauté. Et que dit le droit européen, alors, dessus Et le droit européen dit que tous les salariés doivent bien, euh, eh oui. quelle que soit leur, euh, leur maladie, doivent ah bénéficier okay. dès lors qu'ils seront en arrêt à des congés. C'est ce qui se passe chez nos voisins européens hein. ouais. C'est ce qui. Bah alors là, je suis bien incapable de vous dire si tous nos voisins européens ont <rire> les règles. On vous donnera la liste demain. Question gratuite, ça peut durer longtemps, cette histoire, Caroline. Enfin, on imagine. Ça alors il peut... y a une telle pression quand même, ouais. c'est vraiment <rire> le dossier qui trône en haut de la pile à la CPM. C'est un vrai sujet pour mmh. eux. Ils n'ont mmh. pas du tout. ces du et temps la et énormément d'argent.
9: Les chefs d'entreprise, c'est le Conseil constitutionnel, n'a pas véritablement d'impact dans une décision de justice. Non.
4: Euh, non. Et donc si aujourd'hui la Cour de casse a dit euh, oui, effectivement. Si le gouvernement en... ne fait rien, ça va se régler à la barre des tribunaux euh, via des contentieux qui peuvent effectivement durer des années et qui, du coup... Euh Laisse les chefs d'entreprise dans le ouais, fond du une... total. Ouais, quoi. Bon. Un, Un feuilleton juridique et... ouais. énorme.
0: Qui, qui peut-être peut nous en tenir en haleine pendant des semaines, des mois, peut-être même plus, évidemment. Merci Caroline, merci de nous avoir résumé ça de manière la plus simple possible. On continuera bien sûr à suivre ce feuilleton sur, sur BFM Business. Bah, les entreprises, justement.
7: Voilà, suivi. et puis une bonne nouvelle. Oui Allez, on passe à une bonne nouvelle. Donc le gouvernement, toujours à la manœuvre pour adapter l'économie change, au changement climatique, vient d'annoncer. C'était aujourd'hui qu'il allait garantir ce qu'il appelle des prêts vers mmh. aux entreprises pour les aider donc à s'adapter euh, à ce réchauffement climatique et pour assurer la continuité de leurs activités en toutes circonstances
0: Alors Bruno Le Maire a fait un grand round ce matin à Bercy mmh. pour annoncer tout ça aux patronat au syndicats, plein de représentants de filières on était tout à l'heure avec le patron de l'UDP, c'est les entreprises ouais. de proximité, commerçants, artisans et professions libérales, on m'a demandé concrètement, ces prêts, ça va servir à quelles dépenses pour se préparer à quoi dans les prochaines ouais. années Écoutez, Michel Picon dans nos entreprises, plus particulièrement toutes celles qui sont dans les services, euh, on a une réflexion sur l'utilisation de l'eau, on a une utilisation sur les bâtiments dans lesquels nos activités euh, s'exercent, sur euh, l'élévation de la température, bien évidemment les équipements de climatisation, de
1: pompes à chaleur, enfin... En tout cas, dans les petites entreprises, alors bien évidemment, le, le ministre a fait quelques, quelques injonctions, si je puis dire, aux grandes entreprises, notamment aux grandes entreprises publiques. Pour les petites entreprises, c'est un peu plus compliqué pour chacune d'elles. Et nous, U2P, ce que l'on dit, c'est qu'il faut renvoyer cela dans les branches professionnelles, branche par branche, pour qu'on anticipe ces, ces
0: changements qui, bien évidemment, vont coûter de l'argent
7: Ceci dit, en réalité, si on fait le calcul, si on divise, si on divise ces 2 milliards d'euros par le nombre de PME en France, on arrive à 12 000 euros par an. Ce n'est pas ça qui va changer la vie des entreprises, Sophie Wiesentfeld. Alors écoutez,
10: mon point de vue encore un peu d'experte vue de Londres. Vous savez ce que les Anglais ont fait des, de la politique environnementale et écologique Ils ont décidé de totalement arrêter, parce que alors que Boris Johnson avait mis en place une politique environnementale des plus ambitieuses qui soit et, et alors que le roi Charles III est très engagé oui, sur ces sujets exactement et donc ils ont Sunac a décidé de totalement arrêter en disant que c'était des politiques de pays riches et que l'Angleterre n'était pas un pays riche malheureusement donc il l'a dit très officiellement et euh, ils ont ils ont donc arrêté toute cette politique environnementale au Royaume-Uni et euh, mais bon en même temps on pense que ça coûte euh, rien toute cette, euh, toutes ces euh, tous ces prêts euh, Covid ces prêts verts etc mais ça coûte quand même énormément et d'argent à l'État, au risque de mettre l'État en faillite
7: non, alors ah oui alors ah, là en l'occurrence Bruno Le Maire a précisé justement oui. que ces prêts garantis représentaient zéro dépense euh, d'argent euh, public oui, mais oui. donc ça veut bien oui, dire qu'on enfin, en... sent qu'on est dans le désentêtement euh, des sous subventions ah ben, voilà. sous-entendu oui, si oui, vous, oui. Vous,
0: subventions. vous contratez ce prêt faites-en un bon usage parce qu'il faudra le rembourser finalement euh, Béatrice non, oui euh,
8: Bien sûr, non, mais alors, sur le, sur le fond, effectivement, il faut aider les entreprises. À, donc, donc la, la, la philosophie est plutôt bonne. Et on voit bien que la question climatique va, va coûter de plus en plus aux entreprises, mmh. ne serait-ce que par la flambée des prix des assurances. Donc, eh oui. euh, c'est si elles peuvent montrer à leurs assureurs qu'elles ont fait telle ou telle démarche pour isoler les bâtiments, pour faire ça. Donc, ça dépend des secteurs, mais bon, ça peut, ça peut jouer sur ça. Alors, il n'y a pas de données chiffrées sur, dans, en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé sur la France, mais c'est qu'au niveau mondial, en fait, le coût pour les deux. 200 plus, grand, plus grosses entreprises au niveau mondial euh, du, du, du risque climatique, c'est 1000 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Donc forcément, oh. ça, va, ça, ça, va, euh, ça va beaucoup coûter. Moi, ce qui me, me, me pose question, c'est que on rajoute de la dette à la dette mmh. et on voit bien que déjà... Bah, si, c la dette oui mais quand même Béatrice s'il si, y a une
7: bonne urnain. raison de s'endetter c'est bien pour, pour, pour nous prémunir du réchauffement mais, mais, non, climatique C'est pour ça que j'ai dit au départ c'était plutôt ouais. une bonne chose, une bonne ouais.
8: chose. il n'empêche que on rajoute de la dette à la dette euh, pour un certain nombre d'entreprises qui ont déjà du mal, je ne dis pas toutes, mais déjà du mal. Et on voit bien d'ailleurs que les PGE... À rembourser les PGE, PGE ben bah oui. Euh, c'est de... pour ça que Bruno le Maire il n'y a pas si longtemps... Les, ça, un...
7: les échéances ont été décalées, Les
8: échéances oui. ont été décalées, c'est bien parce que des entreprises ne peuvent pas les rembourser dans les temps qui avaient été impartis. Oui. Donc là, je n'ai pas vu euh, en combien de temps il fallait les rembourser, c'est prévère. Ah pas, ça, ce n'est pas, je, encore, voilà, précise, pas, hein, pas ouais. encore précisé. Ouais, non, non. Mais, mais ça va rajouter, et notamment pour les... PME et celles qui ce sont justement celles-là qui ont le plus de mal à rembourser ces fameux
7: PGE, mmh. donc
8: on voit bien qu'on rajoute une couche de dette à ça. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Oui, mais et on rajoute,
7: parce que... mais en même temps, euh... on sait aussi que c'est beaucoup moins coûteux d'investir aujourd'hui plutôt que de réparer demain. Oui, mais, mais, mais... la
9: question, c'est est-ce que ça va créer de la valeur pour les entreprises Non, non, non. Le fait de mais... rénover son bâtiment, de rénover son usine va permettre effectivement de l'isoler. Si ça permet aux personnes qui sont les employés de l'entreprise de mieux travailler et de créer de la valeur c'est formidable oui. et effectivement ça crée de la valeur pour l'entreprise qui va pouvoir payer son prêt ce que l'on ne sait pas non plus c'est à quel taux est le prêt, on sait que ça sera plus facile d'y accéder oui. pour une entreprise puisqu'il y aura la garantie d'état ça, c'est sûr, et c'est formidable, et ça va effectivement dans le bon sens, mais on ne sait pas à quel taux sera prêt cet argent. Oui. Ça, c'est deuxième point. Donc, il faut s'assurer, mais c'est d'ailleurs ce que Bruno Le Maire disait tout à l'heure, il faut s'assurer qu'il soit investi de telle manière qu'on aille dans le bon sens pour le climat, mais aussi qu'on crée de la valeur pour les entreprises de manière à ne pas les surendetter. Oui. C'est ça crée de la valeur le... à très
0: long terme. Ça vous permet d'assurer la continuité de votre, votre activité. Oui. Mais enfin, pour des chefs d'entreprise qui ont une vision assez court-termiste, malheureusement, des choses, est-ce que vous croyez qu'on va aller s'embarquer dans Alors, un investissement de, de ce type, finalement Il y a un dont point on qui, on ne qui sait je trouve, qu était de...
9: très important tout à l'heure oui. lors de la conférence de presse, c'était oui. euh, la, la demande de Bruno Le Maire à toutes les entreprises d'infrastructures de oui. 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 faire en sorte... Oui que les infrastructures, que ce soit les infrastructures électriques, que ce soit les infrastructures transports, fonctionnent, quelles que soient les, les les transformations climatiques. Il y a eu encore, il y a trois mois, en Bretagne, et j'y étais, donc je l'ai vécu, une tempête extrêmement forte, avec mmh. des grandes, une, des vents d'une grande violence. Il y a encore des communes aujourd'hui qui sont coupées d'Internet oui. trois mois après. Donc effectivement, cette notion oui. d'infrastructure, et toutes les sociétés en charge de faire en sorte que le, le sous-jacent économique fonctionne de la société, là il y a effectivement de la part du gouvernement un vrai devoir de s'assurer que ces entreprises sont capables et de répondre
0: aux besoins, quelle que soit la force du vent. On a vu ouais. les répercussions cet été, Thomas Asportas nous le rappelait, qui sur certaines centrales nucléaires, qui sur certains TGV, qui étaient arrêtés en pleine campagne à cause des conditions... Ouais, oui, c'est ça. Voilà,
7: non mais c'est vrai que Bruno Le Maire a en effet annoncé que toutes les entreprises publiques qui sont dites essentielles au fonctionnement de nos systèmes énergétiques et de transport, donc c'est la SNCF, EDF et RTE, euh, doivent fournir d'ici la fin de l'année un plan détaillé d'adaptation au réchauffement climatique. Et ça, c'est essentiel, et c'est de l'argent public
9: investi pour le bon fonctionnement de la société.
7: Oui, exactement.
9: Alors, moi, Sophie,
10: un mot pour moi je ne suis pas tellement convaincue par euh, toutes ces subventions, parce que j'ai eu l'expérience en tant que... Euh, j'ai fait une mission de conseil en tant que lobbyiste dans cette, euh, en matière de transition énergétique, justement, euh, il y a quelques mois, et j'avais averti euh, le ministère de l'écologie, parce que j'avais été approchée donc, par les secteurs privés, euh, de fraude massive en matière... Euh, de transition énergétique etc ministère de l'écologie direction climat et ils s'en fichaient totalement de l'alerte que je leur faisais dont je leur faisais pas qui me venait donc du secteur privé que je défendais et ils me remettaient tout sur les citoyens et sur la justice donc, avec une vision très rousseauiste de l'homme, où l'homme est bon par soi-même, etc. En tout cas, eux, en tant que gouvernement, ils, avaient, ils voulaient juste que cette démarche de transition énergétique soit faite avec les, les quotas, etc. Mais attendez, Mais... le gouvernement français Oui, oui. oui. Là, c'est un peu peut-être un peu scandaleux, mais ce que j'annonce, mais c'était vraiment une fraude massive. Donc après, euh, ils s'en fichaient complètement à partir du moment où euh, la loi était faite pour favoriser euh, abstraitement et en théorie euh, les, la transition énergétique qu'il y ait des fraudes qui soient faites par ailleurs, mmh. euh, parce que c est, c est, c est, c est, enfin, je ne vais pas venir euh, dans les détails, mais c'est l'apanage de tous les euh, toutes les arnaques possibles euh, ces subventions. Voilà. Ah oui, voilà. ça c'est dit. C'est
0: Effectivement, on n'a pas encore de détails sur le taux, effectivement. Sur... Des prévères qui ne sont pas déçus. Faut citer ou pas de cumulé avec le PGE mmh. classique. Michel Picon disait tout à l'heure, on n'a pas encore été renseigné à ce niveau-là. Donc, on attend évidemment des, des éclaircissements. Il nous reste quelques minutes avant vos avis pour parler. Alors, de la semaine de quatre jours. Alors, ah oui. la
7: semaine de quatre jours, ou plutôt la semaine en quatre ah ouais. jours. Oui. Euh, on en entend de plus en plus parler. On va vous dire ce que ça veut dire. Euh, en tout cas, de plus en plus de sociétés le testent. Et apparemment, beaucoup de salariés ne seraient pas contents.
0: Bah oui, c'est ce qui ressort du dernier baromètre Doxa pour Challenge, à JP et FM Business dont on a parlé depuis ce matin, une grosse majorité des Français euh, bah, s'y voient même déjà apparemment. Tiens, écoutez Gail Sliman, le patron euh, de l'Institut Odoxa.
6: On a aujourd'hui euh, les trois
0: quarts des actifs, même un peu plus, 77% qu'ils nous disent euh, qu'ils euh, seraient favorables, en ce qui les concerne, à un passage à la semaine de quatre jours, en ayant bien précisé qu'évidemment, il faudrait toujours travailler autant dans la semaine. Et donc travailler davantage les autres jours de la semaine. Mais ça, c'est une perspective qui, qui enchante les actifs.
7: Non mais voilà, parce qu'on avait ce débat en effet pendant la pause. Béatrice Mathieu, expliquez-nous la différence entre la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours.
8: Bah, la, semaine, la semaine en 4 jours, c'est-à-dire faire, faire, hum. faire le même travail la même durée de travail, mais au lieu de le faire sur 5 jours, c'est sur 4 jours. Donc c'est augmenter quand non. les jours, vous, lorsque vous travaillez, augmenter la durée de travail dans euh, la journée.
0: Là, la question est posée, êtes-vous pour la semaine de 4 jours, c'est-à-dire effectivement, euh, oui. voilà, sans, sans réduction du temps de travail c est, c est
8: ça. Oui. Et, oui, oui, oui. Et, et on a quand oui, même quatre quatre jours, a, deux oui, tiers des oui, actifs oui. qui sont pour. Oui, il reste quand même une ambiguïté, à mon oui. avis, dans l'idée dans, dans, dans dans, dans dans des gens qui répondent à, à ces questionnaires. Euh, moi, je pense que c'est une solution dans certains secteurs, et notamment dans les secteurs où les gens euh, euh, on ne peuvent pas télétravailler. Parce qu'on mmh. voit bien que depuis le Covid, il y a quand même une sorte de fracture qui s'est oui, creusée. Entre, entre ceux qui <rire> peuvent dire, ah mais oui. moi c'est vachement sympa, le, le mercredi et le vendredi, je télétravaille, euh, voilà. Et ceux qui, de toute façon, euh, ne peuvent pas. Et, euh, et, et on voit bien dans cette redéfinition du, du, du travail, de son rapport au travail, qu'on a besoin pour fidéliser euh, c'est dans, ce, dans, dans ces secteurs-là euh, bah de proposer aussi autre chose quand vous ne pouvez pas euh, télétravailler donc, euh, donc je pense que c'est un, une avancée dans ces secteurs-là en particulier. Isabelle Bordry, oui mais je pense que vous... ces secteurs-là sont souvent des métiers
9: où physiquement c'est difficile oh, vrai, et donc rester vrai, vrai, plus de 7 heures euh, et, et donc d'élargir ces planches horaires mmh. c'est pas forcément idéal. J'ai l'impression qu'effectivement depuis 2020-2021 la, la, la perception du, du temps de travail est, est sûrement beaucoup dans l'école blanche en fait. Oui, a vraiment le évolué. Le télétravail oui. a complètement oui, évolué. Et donc ce type de sondage effectivement reflète un état d'esprit euh, qui ne va pas je pense dans une, pour une meilleure compétitivité <rire> des entreprises. Euh, Aujourd'hui ça pose un vrai sujet. C'est-à-dire est-ce que et, et les 35 heures ont-ils la apporter effectivement euh, à l'économie une vraie euh, un vrai dynamique une vraie croissance etc ça n'a jamais mais là, été le, le, le
8: rapport au travail la cassure elle, est, elle date vraiment certes il y a les 35 heures mais vraiment du covid on voit bien qu'il y a une, un rapport au travail qui est très différent depuis le Covid, oui Certes, un avant salueur, et un après Covid. Il y a eu un effet compétitivité très très important, mais le
7: rapport au travail... Mais je, je rebondis quand même sur ce que vous disiez sur le secteur, cette adhésion, en tout cas dans les sondages, elle concerne tous les, les actifs, actifs bien sûr. quel que soit leur milieu social, leur âge oui. ou leur sexe. Oui. Sophie Wiesenfeld, est-ce que vu de Londres, justement, c'est une pratique qui donne envie ou... Déjà, ah. la pratique du
10: temps de travail limité, c'est très, très ancien, on avait déjà le gendre de Karl Marx, Paul Lafargue, qui avait écrit « Droit », à la paresse par exemple qui a été donc c'était très Alors là c'est pas tout à fait droit à la paresse parce que oui. en fait
7: une semaine de 4
10: jours de non bien travailler non mais, ah, mais j'avais pas compris la nuance justement de, que Béatrice a bien a bien expliqué mais ensuite la, enfin bon vu de loin la semaine de 4 jours on a l'impression que depuis le Covid justement c'est déjà établi dans, dans les faits donc que le, que le droit s'adapte à une
7: situation de fait c'est le, le Oui alors ceci de, dit quand même il y a de plus en plus d'entreprises et notamment des grandes entreprises cotées euh, qui font un retour en arrière et qui exigent un retour intégral oui. au bureau mais alors oui.
8: ce qui est marrant c'est que sur le test il y a eu des tests en fait sur les, la semaine en quatre jours oui. qui ont fait, été faits dans des administrations euh, en, en France en fait et on a proposé euh, à ces salariés euh, à ces fonctionnaires en fait de passer et en fait il y en a très très peu qui ont, mmh. euh, qui ont accepté donc mmh. je pense qu'il y a une différence entre voilà, quand on vous pose la question comme ça et que quand concrètement euh, on,
7: on, vous, on vous dit ⁇ bon ben bah, voilà bah, ⁇ attendez, choisis, on va pas faire un autre. sondage. Voilà. Vous, vous êtes pour ou contre Maitrice moi je, je
8: fais déjà tellement d'heures dans ma journée que je peux pas en ça ne changera rien jour.
9: Isabelle <rire> moi, je suis à peu près pareil et je pense que ça peut Une poser un 7 problème jours, en 5 jours. aux mères 5 de jours. famille je ne suis pas sûre que la semaine oui, en quatre oui, oui, jours oui, 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 bien sûr. soit absolument
8: pertinente absolument. pour les femmes parce que vous fait, avez quand même des ça agendas partie, oui, des des... ça dépend des euh, situations voilà, oui. donc dans des situations... et ça risque d'imposer justement aux femmes qui à certaines femmes qui arrivent à aller chercher leurs enfants après à 6 heures après l'école en fait après et, mmh. la, et la garderie mmh. là elle ne pourrait plus faire donc ce qui implique est un coût
10: Sophie pour ou pour,
0: pour, contre Alors. moi je suis pour bon. la semaine voilà. de
10: quatre jours euh, la Allez. semaine en quatre jours
0: la semaine en 4 oh ouais, là, jours c'était ça hein. la,
10: la grande nuance parce que voilà. sinon c'était pas du tout le même débat que j'avais préparé <rire> 77% 2,
0: des françaises s'y voient déjà sondage au donc paru ce ouais. matin il nous reste 3 minutes c'est l'heure de l'extra time dernier rendez-vous ouais. dans les experts ce soir sur BFM Business comme tous les soirs 30 secondes
7: un coup de cœur ou un coup de gueule voilà on vous précise qu'il y a une alarme qui se met en place oui, au bout oui, de 30 secondes Ah oui, oui pas, hein.
0: faut pas, faut <rire> pas, <faut rire> pas Sophie ouais. allez
10: peut-être vous commencez Alors, 30 moi, secondes mon
7: mon coup de, de cœur mon cri de cœur
10: qui ne sera pas économique parce que c'est difficile d'avoir un coup de cœur économique c'est euh, l'atteinte la, à la liberté d'expression qu'on a vécue euh, il y a une semaine euh, en, en Angleterre où on a eu un député Tory qui a été obligé de démissionner ayant reçu des menaces de mort parce qu'il soutenait Israël et quelques jours après un, un écrivain très célèbre qui s'appelle Douglas Murray qui est anglais et non-juif qui allait se rendre dans, une, dans un théâtre très connu de Londres l'Apollo Theater, pour parler d'Israël et il a été euh, la, le, les, les employés ont reçu des menaces de mort et ont décidé d'interrompre euh,
7: la, la conférence. Et eh oui, la démocratie dé... mise en merde. Ouais.
10: Ouais.
0: Isabelle, voulez-vous continuer à les 30 secondes pour votre humeur histoire Oui, il
7: y a un sujet que j'ai trouvé absolument
9: euh, incroyable euh, fin janvier et qui n'a pas fait euh, beaucoup couler d'encre euh, dans les médias français. Euh, C'est la société Neuralink, détenue par Elon Musk. Qui a pour la première fois euh, mis un implant dans un cerveau humain pour augmenter l'homme. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, euh, le champion d'échecs était battu par euh, Deep Blue, la machine oui. IBM. Oui. Et aujourd'hui, donc en janvier 2024, euh, on a maintenant des sociétés neurotechnologiques oui. qui permettent d'augmenter l'homme.
0: Voilà.
7: Eh bien, voilà, ça c'est dit. Béatrice Mathieu, c'est à vous.
8: Alors moi, je vais pousser un grand coup de gueule en me disant, c'est un scandale de laisser mourir Mayotte. C'est-à-dire que là, on a... Ces derniers jours, c'est le chaos sur le chaos. Et si on regarde vraiment... Euh, ce qui se passe pour les entreprises Les entreprises euh, ne peuvent plus travailler du tout Il y a des blocages tous les kilomètres Donc les salariés ne peuvent plus aller travailler euh, Tous les chantiers du de, de bâtiments sur l'île sont bloqués Le port aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut voir que Mayotte est dans une situation aujourd'hui presque de confinement C'est-à-dire que DHL a dit qu ne, que les, les colis n'arriveraient plus à Mayotte Et ne partiraient plus de Mayotte Il y a des cas, des, des, des containers entiers qui sont en train de pourrir Et les magasins, les pharmacies ne sont plus approvisionnés
0: voilà, le coup de ouais. gueule ce soir de Béatrice Mathieu sur BFM Business 19h56, ainsi s'achève cette émission. Merci Béatrice Mathieu d'être venue ce soir Isabelle Bordry, merci, merci beaucoup. beaucoup, Sophie Wiesenfeld, merci. merci, à très vite avec plaisir, 19h57 bah c'est terminé pour ce soir évidemment
7: C'est terminé, alors j'en profite pour vous dire qu'on se retrouve à 22h puisque je reçois dans Impact by Tcherkov, l'essayiste David Diaz qui vient de sortir un ouvrage que je vous conseille qui s'appelle Une Révolution Obligée et qui met le doigt précisément sur toutes les fractures françaises et européenne Et les décisions qu'il faudrait prendre. C'est à 22h. C'est à 22h. C'est à 22, heures. À 22, heures. À
0: 22 heures. En attendant, c'était Canco avec François Sorel dans un instant sur BFM Business, toute l'actualité de la tech, bien sûr, comme tous les soirs. Et on se retrouve demain, évidemment, 18h pour de nouvelles aventures. Bonne, soir. Bonne soirée. Good
3: evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.